0: Bueno, es una alegría para mí estar acá. Lamentablemente no, no podemos estar de forma presencial, pero bueno, siempre Dios está en todo lado, ¿no? Así que quiero empezar orando un poquito para que en el lugar que vos estés, estoy seguro que Dios tiene un mensaje para vos, en el lugar que vos estés seguro que Dios puede tocar tu vida. Así que aunque estemos online, como Rodo lo, lo decía, no solamente... Que estemos en un culto simplemente frente a una pantalla, sino que podamos sentir ese Dios verdadero que está en cada uno de nuestros, de, de, de nuestros hogares. Bien, así que. Acompáñame con una oración Dios, yo te quiero pedir Jesús que seas vos en este lugar Espíritu Santo, que seas vos tocando cada corazón que nos ve ahí Jesús, que seas vos hablándole a cada persona Dios, yo sé que vos tienes algo especial para cada persona que no es un culto online nada más, que no estamos frente a una pantalla de un celular, de un computador, pasando un tiempo Jesús, sino que vos tienes un mensaje personal porque vos nos amas de forma única, Dios, la palabra dice que vos nos vistes de que éramos unos fetos, Dios, a cada uno de nosotros, Dios, y yo tengo la absoluta seguridad, Dios, que vos tienes algo especial para cada uno de los que están viendo, Jesús, así que te agradezco, Dios, por esta oportunidad también, Jesús, porque independientemente de las dificultades, vos nos conectas y vos haces que sigamos haciendo iglesia de esta forma, Dios, te agradecemos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, los que están ahí, yo les quiero preguntar, ahí, les, les quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál de los personajes bíblicos, sí, hay un montón de personajes en la Biblia, creen ustedes que es el que más los marcó? ¿O creen ustedes que por ahí ustedes dicen, este tipo realmente me impresiona o me llama la atención? ¿O creen que marcó una historia diferente en la Biblia? Hay un montón de personajes, y obvio, todos los que están en la Biblia son realmente importantes, ¿no? Eh, pero yo creo, bien, de forma personal, hay alguien que, que, que me marcó y que me pareció realmente que, que marca un antes y un después, que es el rey David, ¿bien? En el Antiguo Testamento... Si rápidamente nos preguntan, decime un personaje, yo creo que a la gran mayoría de cristianos el primero que se nos viene a la, a la cabeza en el Antiguo Testamento es el rey David, ¿bien? Y realmente eh, marcó ¿no? un, una, un antes y un después en la, en la historia de la Biblia, ¿bien? Y eh, llama la atención, bien, que la Biblia, bien, lo primero que dice, y Dios, ¿cómo, cómo lo describe Dios? Bien, ¿Cómo, ¿cómo describe Dios a David? Entonces nosotros vemos en el libro de Hechos que dice, Dios está describiendo a David y le dice, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, imagínate... Como todos hemos escuchado, bien, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, todos nos han dicho eso. Mira, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y realmente llama la atención, ¿no? Bueno, ¿cómo será un hombre conforme al corazón de Dios? Bien, ayer Uli en el culto de jóvenes nos, nos decía un poco eso, ¿no? Que para todo lo que nosotros hagamos, busquemos el corazón de Dios. Imagínate que David. Eh, Dios lo describe como un hombre según el corazón de Dios, o sea, era el top, el de the best del, de, de, de Israel, bueno, en esa época, ¿no? Y, el, y imagínate que vos llegues al cielo un día y te presente Dios y diga, este fue un hombre conforme a mi corazón, Wow. Y de David decía eso, es un hombre conforme en mi corazón. Entonces, realmente llama la atención, ¿no? Imagínate que, que la Biblia describe que Jesús, el Hijo de Dios, bien, viene de la descendencia de David, ¿bien? Decían Jesús, hijo de David. O sea, imagínate que, que para mí, Dios sentía orgullo, ¿sí? De decir que, que su Hijo vino de la descendencia de David. O sea, era un tipo que realmente era importante, ¿bien? Era, era un tipo. Eh, que realmente llamaba la atención. Entonces, bueno, cuando vos te das cuenta de, de cómo describía Dios a David, vos, de, vos dices, bueno, este tipo realmente tiene algo y vamos a ver qué tiene este tipo digno de, de repetir y de que nosotros podamos ver para, para replicarlo, ¿no? Entonces, lo primero que, que a mí se me viene a la cabeza pensando es: que si es un hombre conforme al corazón de Dios, tiene que ser un hombre santo, un hombre puro, un hombre que realmente experimentaba el poder de Dios. Y cuando uno va a leer la historia de David, hay cosas impresionantes, ¿no? Que Dios, toda, todo lo que Dios hizo en su reino, ¿bien? Pero hay algo que a mí me llama la atención, que en la historia de David resalta, ¿qué? Su pecado. O sea, y, y, y un poco llama la atención, ¿no? Cómo un hombre conforme el corazón de Dios, en la historia resalta mucho su pecado, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vamos a leer la historia de David, nosotros vemos que hay un pecado que marca realmente la historia de David, que es el pecado que, que él comete, ¿sí? el adulterio que él comete con, con Betsabé, ¿bien? Y es un pecado que, que la Biblia lo marca realmente, ¿bien? Si nosotros leemos la historia de, 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 de David, el pecado que él comete realmente llama la atención, ¿bien? Y yo quiero leerles un poquito de lo que, de lo que dice la Biblia, Bien, en 2 de Samuel 11, 1, dice, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ojo, que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. La Biblia dice, en el tiempo que los reyes se iban a la guerra, o sea, David no tenía que estar en Jerusalén, David tenía que estar en la guerra, ¿sí? Y él envía al, al, al ejército de Israel, pero él se queda en Jerusalén, ¿sí? Y la Biblia, relatando el pecado del rey David, que antes decía que era un hombre conforme al corazón de Dios, la Biblia nos dice que él estaba en su, eh, él estaba en, en eh, que él se quedó en Jerusalén y estaba en el, en el tejado, ¿bien?, y vio una mujer. Y esa mujer era muy hermosa, la vio bañándose. ¿Qué pasa ahí? David no tenía que estar ahí, David tenía que estar en la guerra. O sea, primera cosa, David estaba en el lugar que no tenía que estar, ¿bien?, y fue tentado. O sea... Eso que, que, que a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre que... que hay, hay, una, hay algo que se, que se repite constantemente en el, en, el, en el Viejo Testamento que dice por causa del pacto que había hecho con David. O sea, Dios repite constantemente que por causa de un pacto que le hizo con David iba a hacer o no hacer tal cosa. O sea, él sigue respetando a Dios. Mucho un pacto que tenía con David, o sea, las promesas que le hizo a David. Eso habla de una relación absolutamente cercana, de una intimidad con, con David, ¿bien? Pero después, leyendo como yo les decía, ¿qué pasa? Nos cuenta un pecado de David y hace énfasis en un pecado, ¿bien? Y como les decíamos, David tenía que estar en guerra, pero estaba en, él estaba caminando sobre su tejado y vio a una mujer hermosa, ¿bien? ¿Cayó en qué? En pecado no, en tentación. David estaba en tentación y nosotros, independientemente de, de nuestra relación estrecha o no estrecha con Dios, de nuestra relación cercana, ¿no? Siempre estamos a las puertas de una tentación. Y David también estuvo en esa tentación, ¿sí? Y después, ¿qué pasa David? David mira a la mujer y le dice le dice a sus siervos, tráigan a tráiganla a la mujer, traigan a la mujer. Entonces, rompió la tentación y pasó directamente al pecado. ¡Wow! Entonces, pero yo quiero, yo quiero que ustedes un poco, porque así es un poco mejor cuando nosotros entramos en contexto y entramos en la historia por ahí. Yo quiero que ustedes puedan imaginarse que David era el rey de Israel. O sea, no era un tipo cualquiera que... Eh, es decir, era un vecino de un barrio cualquiera, no, era el, el, el de Best, era el tipo, era el rey de Israel, ¿sí? O sea, y el tipo, el pecado que va a cometer, ¿sí? No lo va a hacer cualquiera, o sea, conmocionó a Israel un pecado de David, ¿sí? No era, imagínate que, que un presidente de un país haga lo que hizo David, ¿bien? O sea, entra en ese contexto de que no era un tipo cualquiera. Y cuando él llamó a sabe se acostó con ella y entró en pecado. Cuando se acuesta David con sabe David nunca pensó todo lo que le iba a venir después de eso. David simplemente pensó decir, bueno, me acuesto con esta chica para mí, ¿no? o sea, me acuesto con esta chica y la devuelvo a su casa, y ya está. ¿Sí? Pero la Biblia nos cuenta que David llama a sabe se acuesta con ella. Bien, la deja embarazada y que dice, uy, amigo, yo me imagino a David diciendo, no, ¿qué hice? No, 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 ¿qué hice? La deje embarazada, no puede ser, tengo que solucionar el problema. Y empieza a qué, le dice, le dice, llama, llama a David Aurías, que era, el, que era el, el esposo de Bezabé, y le dice, mira, venite, venite de la guerra, y le dice, andate a tu casa, andate, andate a tu casa. ¿Qué quería? Que se acostara con su esposa para que el hijo que ella iba a tener digan que es de él. Pero él no quiere. Y, ¿Y David empieza a qué? A profundizar más su pecado. Y ese es, es un detalle que, que, que yo, yo quiero que nosotros podamos analizar juntos, que nosotros siempre, cuando nosotros vamos a, a, a cometer algún pecado en nuestra vida, ¿bien? Nosotros nunca pensamos en la magnitud que pueda llegar a tener ese pecado. Y David nunca lo pensó tampoco. David seguramente cuando estaba yo yo, yo creo inclusive que David estaba viendo a Betsabé duchándose y ni siquiera dijo, "Me voy a acostar con ella." Dijo, "Uh, mira qué mujer hermosa." Y solo cayó en tentación. Pero como la Biblia dice, un abismo trae otro abismo. ¿Sí? Entonces, imagínate que imagínate que imagínate que David fue la vio duchándose y terminó asesinando al esposo. Y David nunca pensó, no dijo, ah, mira esa mujer, voy a asesinar al esposo. Uh, sí. No, lo que dijo fue, mira esa mujer hermosa, me podría acostar con ella. Pero en su cabeza nunca dijo, mira, yo, voy a, yo ya voy, voy a asesinar al esposo, yo voy a dejarla embarazada, nunca. Nunca. Y ese es un, un problema que nosotros tenemos constantemente porque nosotros cuando pensamos, cuando decimos, bueno, voy a, voy a hacer esto, realmente esto no trae muchas consecuencias. Pero el problema ni siquiera es el, 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 el pecado como tal, sino que, que, que el pecado te hace ciego y un pecado trae otro pecado y trae otro pecado. bien Y esto le pasó a David. David es un tipo que cayó en tentación. Y a medida que se fue eh, acostándose con ella, matando a Urias, bueno, fue haciendo más profundo su pecado. Entonces, eh, a mí me llama la atención, y me llamó mucho la atención, como un tipo que era conforme al corazón de Dios, ¿sí? y, 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 y Dios exaltaba tanto a David cómo pudo pecar de esa manera, ¿no? porque si nosotros decimos, yo creo que... Quien, es muy difícil encontrar siquiera a alguien que haya matado, ¿bien? O sea, es un algo que vos dices, uy, matar, eso es como que es algo heavy, ¿bien? Y sobre todo un rey, ¿no? Era el rey de Israel. Entonces, me, me, me llama mucho la atención y decía, bueno, ¿por qué un tipo que eh, es conforme al corazón de Dios y Dios lo exalta tanto, pero cometió ese pecado? O sea, es, es medio raro, ¿no? Entonces, estudiando un poquito más la, la historia de David, sí. Eh, después dice la, la historia que Natán, que era un, un, un profeta en esa época, va a David y le cuenta la historia que todos sabemos de que un tipo tenía mucho ganado y había un, un tipo que solo tenía un, un cabrito, ¿bien?, y que llegó un caminante y que le tenían que dar de comer, y que el tipo que tenía un montón de ganado, mató al único cabrito que tenía el otro señor, que no quiso agarrar de su, de su ganado. Y David, ¿qué dice? Como, como rey de, de Israel dice, merece la muerte. Y el profeta le dice, ese sos vos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reacciona David? David dice, sí, yo he pecado. Hay un, hay un salmo que dice, que dice que lo escribió David, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y también dice, segunda de Samuel 12, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Hay algo muy curioso en David. David inmediatamente, el profeta Natán le hace caer en cuenta su pecado, él abre su corazón y se arrepiente y cae en cuenta de su pecado. Pero hay algo también interesante en esto, que es que David una vez peca y una vez muere Urias, Toma como esposa a Betsabé y sigue su reinado en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que David se acostumbra a su pecado. Él dice, bueno, está bien, al fin y al cabo, dice que se muriera, ya la tengo como esposa y sigue todo normal. Y eso es algo que nos pasa a nosotros como cristianos muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la iglesia. Nosotros eh, acostumbramos, nos acostumbramos a hacer una vida de cristiano, pero nos acostumbramos a que en determinadas áreas de nuestra vida nosotros tenemos pecados. Pero nos acostumbramos a vivir con esos pecados. Tal vez lo que le pasó a, a David. David no se daba cuenta exactamente de, 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 de su pecado, sino se acostumbró a vivir con su pecado. ¿sí? Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, sobre todo como cristianos. Nosotros venimos a la iglesia, tenemos la costumbre de venir a la iglesia, tal vez oramos, pero hay determinadas áreas de nuestra vida que seguimos en ciclos constantes de pecados y nos acostumbramos a ese pecado. Como les decía, el problema ni siquiera es el pecado, el problema es que un abismo trae otro abismo. Y cada vez que vos vas cometiendo en ese pecado, muy seguramente va a ser más profundo el pecado. Entonces, si vos te das cuenta, si nosotros nos damos cuenta, en hay determinadas áreas de nuestra vida que nos vamos acostumbrando a ese pecado. Entonces, por, por ejemplo, la mentira, ¿sí? ¿Vos vas a la iglesia? Sí. ¿Y mientes? Sí, también. ¿Y haces algo por, por cambiarlo? No. ¿Por qué? Porque te acostumbraste. Porque te acostumbraste a la mentira, ¿bien? ¿Bien? Nos pasa muchas veces a nosotros, como hay mucha gente que dice, yo creo en Dios y yo voy a, 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 yo voy a la iglesia a mi manera. ¿Dice? O sea, ¿qué quieres decir? Sí, yo creo en Dios, sí, yo voy a la iglesia, sí, hasta sirvo en la iglesia, pero hay cosas que yo no quiero que Dios toque, sino que yo las hago a mi manera. sí Y muy seguramente esas cosas que vos quieres que Dios no toque en tu vida, que las haces a tu manera, ¿son qué? Son pecados. Son pecados. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir en eso. Nos acostumbramos a, a, a estar constantemente en, 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 en el pecado y vivimos en el pecado. Y hay una cosa que realmente me llama la atención, ¿sí? mucho de la historia de David y que yo creo que es algo que, que resalta Dios del corazón de David, que él se arrepiente él se arrepiente profundamente de sus pecados. ¿Bien? Pero él, ¿qué? Después cuenta la historia que David, que, que Dios, eh, casi, Dios no, las consecuencias de su pecado, el hijo, ¿sí? Que él iba a tener con Bethsabé muere. ¿Bien? Y David sufre mucho eso. ¿Sí? Y hay una cosa que a mí me llama la atención que creo que nos pasa a todos y yo creo que es por qué nosotros nos acostumbramos a convivir constantemente con el pecado que es porque nosotros tenemos mucho miedo a las consecuencias que nos va a traer ese pecado. Que creo que era lo que le pasaba a David. David me imagino decía, yo no puedo aceptar que yo me acosté con una mujer que no me pertenecía, que la dejé embarazada y que después hice que se muriera su esposa. O sea, imagínate las consecuencias que me puede traer eso a mí. O sea, son gravísimas. Y nosotros, ¿sí? Creo que nos pasa eso. Decimos, wow, pero si yo, imagínate, si yo dejo a ese chico, imagínate todo el sufrimiento que voy a traer, imagínate todo lo que se va a venir, imagínate, si yo dejo a esa chica que no es cristiana, imagínate todo el sufrimiento que me va a traer. Y nosotros vivimos... En un, en, una profundo, en un profundo temor de las consecuencias y yo no quiero decir hoy que las consecuencias no están es más, la, la cuenta que el hijo de David murió aunque él estuvo en ayuno mucho tiempo ¿Sí? el hijo de David murió son consecuencias de nuestros actos Dios es eternamente misericordio, misericordioso pero las consecuencias están y una de las consecuencias fue esa pero nosotros, sobre todo nosotros como cristianos, bien, nosotros conocemos quién es Dios. Y yo creo que David, mi, mira esto, él conocía quién era Dios. Él tenía una relación muy estrecha con Dios. Y aunque él sí tenía un profundo temor de las consecuencias de sus actos, él prefirió la misericordia de Dios. Y escogió la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que David, como conocía a Dios, sabía que era mucho más grande la misericordia de Dios que las consecuencias de nuestros actos. Y a nosotros se nos olvida siempre eso. Nosotros siempre pensamos que las consecuencias de nuestros actos no van, van a ser peores que la misericordia de Dios, que la restauración de Dios. Y la Biblia es clara que le dice, y Natán le dice, le dice, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Qué le está diciendo Natán? Le está diciendo, vas a tener misericordia. Insisto, no se te van a borrar las consecuencias, consecuencias son consecuencias. Ahora, la misericordia de Dios es más grande que las consecuencias de tus actos. Y a nosotros como cristianos se nos olvida eso. Se nos olvida que la misericordia de Dios es mucho más grande que las consecuencias de nuestros actos. Y yo creo que por eso Dios amaba tanto y decía que David era un hombre conforme a su corazón. Porque no importa el pecado que nosotros tengamos. Cristo murió en una cruz por todos nuestros pecados. ¿Sí? Importa que nosotros volvamos a él, que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. y nosotros, Pero no solamente es arrepentirse, es, ustedes conocen un Dios y, y Dios no es un Dios de medio, de mitad. Dios te transforma y Dios es eterno en misericordia y las consecuencias de tus actos nunca van a ser más grandes que la misericordia, co como en la parábola del hijo pródigo. Uli siempre, siempre que está en, en alabanza nos dice volvé como el hijo pródigo que vuelve a casa. Y es así, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo se gastó la fortuna y, y, y volvió a su casa. Las consecuencias las vivió, o sea, se gastó toda la fortuna. Ahora, cuando él volvió, su padre hace una fiesta, ¿y qué es eso? Es la misericordia de nuestro padre, que te dice, mira, está bien, las consecuencias ya las viviste, eso ya está. Ahora, mi misericordia es mucho más grande. El hijo pródigo que dijo, yo prefiero volver siendo pobre, comiendo lo que comen los esclavos de mi padre, pero volver. ¿Por qué? Porque él sabía que la misericordia iba a ser mucho más grande que las consecuencias de nuestros pecados. Y yo creo que hoy Dios nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros a eso. A que no temamos por las consecuencias de dejar el pecado. Porque Dios es mucho más misericordioso. Y Dios, y la misericordia de Dios es mucho más grande que las consecuencias de nuestros pecados. Y eso siempre hacía David. David, David. Pecó un montón de veces, pero siempre la misericordia de Dios fue más grande que el pecado de David. Y él siempre volvía a los brazos de Dios. Es decir, David terminó muriendo siendo el rey de Israel. Y siempre la misericordia de Dios fue mucho más grande que el, que el pecado de David. Así que yo creo que hoy Dios nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros a eso, a que no temamos en dejar eso, eso, eso que nos está atrapando, tal vez ese ciclo de pecado, sino a pensar más que en las consecuencias de nuestros actos en la misericordia de Dios. Y repito, no que eso no vaya a pasar, las consecuencias van a venir, no, no hay nada que, que, que pueda evitar eso. Ahora, siempre la misericordia es más grande. Así que yo te invito hoy, vos que estás ahí en tu casa, ¿sí? a que como David, ¿sí? podamos caer en cuenta de nuestros pecados y de los que y, y de determinadas áreas en nuestra vida que no, nos está, que no le estamos entregando a Dios por ciertos temores, por pensar que realmente eso nos, nos va a traer consecuencias que van a ser terribles para nuestra vida. No, que podamos pensar en la misericordia de Dios y cómo Dios puede transformar eso. Eh, la Biblia dice que Dios es un Dios lento en ira y grande en misericordia. Y Dios está aquí para darte un abrazo misericordioso, no para juzgarte, no para decirte que sos un pecador. Así que yo te invito, a vos que estás ahí del otro lado, a que puedas entrar en un momento de poderle entregar tu corazón a Dios, de poderle entregar... Eh, 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 eso que te, está, que te está pesando tal vez eso que te está eh, eh, molestando en, en, en tu vida ¿sí? y que vos dices, wow, la verdad yo tengo temor de esto, yo tengo temor de las consecuencias y como te decía, la Biblia dice que Dios es un Dios lento en ira, grande en misericordia, así que Lanzate en la presencia de Dios, vos que estás del otro lado, abrí tu corazón, abrí tus manos, como nosotros decíamos al principio, no es solamente un culto online, no es solamente que vos estás detrás de una pantalla escuchando a, 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 a un tipo que está hablando, a gente que está tocando una canción. Dios está delante tuyo, Dios está con vos en este lugar. Jesús vino a salvarnos a todos. Jesús dice en su palabra que no hay un justo. Y Dios decía en, en, en su palabra que David era un hombre conforme a su corazón. Y no era porque no tenía pecado. Era muy seguramente porque siempre volvía a sus pies. Y a Dios no le importa tu pecado. Porque Jesús murió por todos nuestros pecados. Así que vos estás, vos si vos estás del otro lado, yo te invito a que vos puedas lanzarte a los brazos de, de, de Jesús. Que vos puedas lanzarte a los brazos de Él. Y puedas sentir ese abrazo, ese abrazo misericordioso. Dios está de este lado, Dios Dios te dice, no importa lo que haya hecho, no, no importa tu situación. Dios te espera. Y te ama tal cual como vos sos. Así que vos, si vos estás de ese lado y vos sientes que, que, que es un momento para poder lanzarte en la presencia de Dios, es un momento para poder sentir ese, ese, ese abrazo. En la Dios le dijo a Jesús, hijo mío, ¿en quien yo me complazco? Yo creo que eso no es solamente para Jesús, es para todos los que somos, somos sus hijos, y vos también sos su hijo. Así que Dios también se complace en vos. No porque cometas un pecado, no porque cometas un error, él, él, él te va a dejar de amar. Él va a dejar de mostrar su misericordia. Así que, lanzate en la presencia de Dios para que Él pueda transformarte, para que Él, vos puedas sentir su presencia, Dios. Dios mío, te agradecemos por esta oportunidad, te agradecemos porque vos sos bueno, porque vos sos misericordioso. Porque tu presencia está en este lugar, Dios, como decíamos, no es solamente un culto online, sos vos en la casa de cada una de las personas que están viendo Jesús. Sos vos tocando el corazón de esas personas, Dios. Como, como dice Uli siempre, el padre cuando regresa a su hijo hace una fiesta y Dios está haciendo una fiesta cuando vos vuelves a sus pies. Dios te dice, te amo, sos mi hijo. Así que si estás del otro lado, no tengas miedo de las consecuencias y pensá en la misericordia de Dios que siempre va a ser más grande. Amén. Así que, bueno, espero que Dios haya hecho algo en tu vida, que haya podido tocar tu corazón. Recordá, en la semana seguimos conectados con el devocional y con los GBOs, ¿bien? la página web que tenemos toda la información, que tengan una linda semana y nos estamos viendo en la semana. Chao, familia.